0: Alors commençons avec le dos. Ce dos assez magnifique et j'ai voulu revenir avec un petit clin d'œil sur sa dynamique des omoplates, puisqu'on voit à un moment donné, et je l'ai répété trois fois là dans ce petit montage, le fait que cette pianiste lâche la tête à un moment donné, se relâche complètement la tête sur le côté gauche et du coup l'omoplate se détache. On le répète trois fois elle lâche sa tête, l'homoplate se dépalache, et quand elle ramène sa main au centre du piano, l'homoplate lâche. C'est la seule petite faille que je vois au niveau de son dos, sinon son dos est magnifique. Une belle carrure, et un doux mélange entre tonicité et, euh, et douceur, mais j'en reparle tout à l'heure. Et pour autant, au niveau des mains c'est euh, en effet assez remarquable, cette pianiste n'a pas de grands doigts, du coup elle est obligée de se mettre en légère flexion du poignet. Vous savez cet effet ténodèse, donc le fait qui fait que pour avoir des extensions de doigts et des écarts de doigts, le poignet peut être en légère flexion. Alors que lorsque la pianiste est en note à note, au contraire, l'extension du poignet peut être requis, mais elle est en légère flexion. Par contre, elle n'est pas dans une sur-sollicitation des muscles fléchisseurs, on va le voir également tout à l'heure. Donc je reviens sur ce dos, cette pianiste est tonique, mais on ne voit pas un dos musclé, on le voit bien tenu, bien caréné, des omoplates bien plaquées, une nuque bien érigée, une colonne vertébrale tout entière bien érigée, on le voit de profil également, avec malgré tout une un axe horizontal, c'est-à-dire une ceinture scapulaire, c'est-à-dire deux omoplates bien plaquées, bien carénée, euh, et voilà, on voit là de trois quarts une tête qui regarde le clavier, un regard qui vient vraiment vers le bas, avec une nuque qui n'est pas complètement effondrée, qui n'en fondre pas complètement en syphose la région dorsale, donc une bonne tenue de la tête, elle pourrait être plus droite, mais elle est tellement impliquée dans ce passage là que c'est ok, et surtout ça ne désorganise pas sa région cervico dorsale donc ça c'est l'essentiel finalement voilà, des deltoïdes bien présents deltoïdes, les muscles des épaules et comme je disais tout à l'heure, un mélange avec une certaine euh, douceur parce que euh, elle n'est pas complètement sèche. Alors évidemment je parle là de la musculature, je parle là de, de la manière dont cette musicienne a organisé son corps malgré le fait que l'on a tous au départ des caractéristiques okay mais on peut modeler son corps comme on veut également d'organisation. On voit également, et on voit très bien sur son visage, qu'il n'y a pas d'effort apparent. C'est un effort de jouer des, des, des pièces comme ça, c'est un, un travail énorme, mais je ne vois pas la lutte, je ne vois que la tonicité, la facilité, la légèreté, la précision, la rapidité, et je ne vois pas de lutte. De lutte, comme on peut le voir chez certains musiciens Viciens, où cette lutte, euh, euh, cet effort paraît comme incroyable, non non non, là, il y a une facilité apparente et c'est magnifique, c'est magnifique, et ça s'entend, ça s'entend, c'est à dire que tout est concentré, l'effort est concentré, là où la musculature doit travailler, dans sa musculature de la main, on voit très très bien une paume puissante, avec des releveurs de doigts, euh, très efficaces, c'est à dire que, euh, malgré la flexion du poignet nécessaire pour jouer à un moment donné les doubles notes qu'elle joue euh, il est important dans l'équilibre des doigts d'avoir une puissance égale entre les fléchisseurs et les extenseurs on voit vraiment une levée des bras sur cette image qui est réalisée par les bras une très belle dynamique de bras, donc biceps, triceps, c'est les seuls muscles que l'on voit un peu apparents biceps triceps ce sont vraiment les, les groupes agonistes antagonistes des bras qui permettent d'articuler le coude et dans ce travail là c'est la clé euh, d'un travail de précision et de euh, vitesse si vous vous concentrez sur vos notes et sur vos doigts alors que là n'est pas tant le travail vous allez être crispé et un peu foutu il vous faut en effet un dos large des bras hyper mobiles, c'est-à-dire des épaules, c'est vraiment l'articulation de l'épaule qui soit si claire, et pour ça, c'est les omoplates qui le proposent. Pour ensuite avoir un coude libre, et là, le, le truc est là, et, et ça, c'est énorme. Un coude libre, une articulation du coude libre. Libre, ça veut dire sans tension. Ça veut dire que la paume de la main doit être si tonique que les doigts, les muscles des doigts, les muscles longs des doigts des, qui viennent jusque dans l'avant-bras doivent être. Euh, euh, au minimum sollicité pour donner au niveau des coudes une liberté maximale et pour autant une dynamique, c'est-à-dire une, une, une action, hein, je parle pas de musique encore dans cette notion de dynamique là, mais une, une des notions de flexion-extension du coude hyper précise et hyper agile. Et ça c'est le rôle du biceps-triceps, les muscles du bras. Souvenez-vous que les muscles d'une région corporelle se trouvent toujours en amont de la région en question, donc les muscles qui mobilisent les coudes se trouvent dans le bras, en amont, biceps, triceps, et c'est ça sur quoi vous devez vous concentrer lorsque vous faites ce style de double note, même dans des ces octaves, c'est un peu le même principe, pour que ça aille vite et précis, il faut reporter la concentration et le tonus musculaire en amont, dans les coudes, dans les épaules, avoir une tonicité, être bien dans ses cuisses, on voit bien que là, la, la sangle abdominale est maintenue, les cuisses sont qui a un jeu de poids du corps au niveau du bassin euh, bien régulé? Bref, euh, <rire> un, une, une globalité, voilà une ceinture scapulaire hyper bien utilisée et vraiment une, euh, un jeu d'épaule et de coude. Hein, J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que si on peut se concentrer sur ce qui se passe en bout de chaîne, en bout de chaîne il y a évidemment euh, euh, tout un jeu de doigts, d'accord, de notes, de, de de concentration, mais ça c'est une histoire de de, 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 de mémorisation, d'enregistrement donc euh, et de musique, évidemment, tout ça vous connaissez le système, mais la clé de cette vitesse et cette précision, c'est un bassin, une ceinture scapulaire, des bras au service des mains. Et si ça est bien réglé, elle est un exemple magnifique de euh, la facilité. Parce que après... Je reviens là-dessus, c'est super important. On sort du sujet de, de la technique instrumentale. On va là plus du côté de l'organisation de travail et, de, et du côté comédien du musicien. J'en ai parlé, j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Et c'est tellement important. Le travail vous amène, s'il est bien réglé, à des gestes automatiques, à des habitudes de jeu surtout dans des pièces où ça va très très vite, comme ça, où vous pouvez avoir, avec le travail, une certaine facilité. Et quel que soit le style de musique, vous avez ensuite, vous, le choix d'exposer quelque chose théâtralement avec votre corps. avec votre visage et ça c'est très personnel et ça touche vraiment le côté cognitif c'est à dire ce que vous voulez faire penser mais ça va encore plus loin ce que vous pensez vous de, du travail j'ai envie de dire mais de la musique ou même de la vie donc je vais pas philosopher mais c'est juste qu'est-ce que vous voulez faire passer à ce moment là est-ce que vous voulez partager au public votre, votre travail fourni Et à ce moment-là, il faudra lui montrer que, en effet, ça a été dur, ça a été long, c'était beaucoup de travail et vous y êtes arrivé, mais dans la souffrance et c'est génial. Et le public va le voir. Bon, c'est un choix. Ou alors vous montrez la facilité. À l'extrême, on pourrait montrer aussi du détachement. Alors, je ne sais pas si c'est tellement plus juste. Mais en tous les cas, le souhait de montrer que... Attendez, c'est pas une lutte. C'est un plaisir, c'est facile, euh, soit. Alors, beaucoup de travail, évidemment. Mais surtout, de la joie. Et on le voit sur son visage. On le voit sur le visage du public. On le voit sur le visage de ses collègues qui sont assis derrière. De la joie, du plaisir. Évidemment, c'est là où je veux en venir. Du plaisir de jouer. Et en même temps... Je ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur pour elle. Je ne me permettrai pas, je ne sais pas. Seule elle est au courant de comment ça se passe. Mais le message qu'elle a envie de faire passer, c'est plutôt de la joie. C'est plutôt de l'enthousiasme. Et ça, c'est un peu l'essentiel. Jouer comme ça, c'est... Vous savez, comme ces enfants qui sont euh, pleins d'enthousiasme à la minute avec ses pics d'enthousiasme. Je vais vous parler de cet euh, élément-là, de ce sujet-là, euh, et puis je vous mettrai un lien avec une euh, des vidéos concernées. Euh, je garde ce sujet pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de jouer avec euh, autant d'enthousiasme, de viser la facilité, de la ressentir. Évidemment, ça passe par le travail. Le plaisir de jouer, le plaisir de travailler, le travail et le plaisir, le fait de jouer n'est pas opposé, d'accord Plus vous travaillerez avec plaisir, plus vous intégrerez. Je pense que l'autre clé est là, l'autre clé de cette vidéo, et je ne le dis pas en fonction de cette musicienne, mais ce qui, moi c'est ce qui me frappe, c'est ne dissociez pas le plaisir du travail. Ne vous dites pas, alors là je me fais plaisir, bon, et allez, je vais me mettre à travailler. Non, ce sont deux choses qui vont ensemble. Si vous avez plaisir à jouer au moment où vous travaillez des choses difficiles, vous allez les intégrer beaucoup plus facilement. Donc c'est relatif, tout devient relatif. Le plaisir, l'enthousiasme, c'est la clé de votre apprentissage. Et le comble, c'est que ça se travaille. Le plaisir se ce travaille, c'est une organisation pour arriver à avoir un vrai plaisir de jouer. Clique si tu as aimé sur le petit pouce et euh, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour recevoir la suite. On se retrouve bientôt, ciao